0: Super mega ronca, pero como si fuera arte de magia, entró Mercurio Retrógrado el 10 de mayo y va a durar hasta el 3 de junio por ahí. Y mira tú que era el, 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 el tema de las comunicaciones. Así que mi garganta, bueno, aparte que esta semana he usado muchísimo, muchísimo la voz en grupos, en bueno, ya sabrás que, que tanta cosa ando diciendo, ¿verdad? Que que el chakra de la comunicación se ve afectado, pero pues también este mercurio retrógrado les recomiendo que el tema de de los celulares, los correos que manden, todo lo que tenga que ver con la comunicación interpersonal se va a prestar a muchas y grandes malinterpretaciones. Mercurio retrógrado cae principalmente en estos temas de, de las comunicaciones. Así que ah, 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 vamos a consentir mi gargantita y con todo el entusiasmo y sobre todo el cariño, me van a tener paciencita el día de hoy, porque este es un temazo, ¿eh? Y sobre todo que quise ponerlo esta semana con el tema de la madre, porque... ¿Se acuerdan que el martes, que fue 10 de mayo, pues entramos con el tema de mamá? Y no quise dejar de poner más o menos en el mismo contexto el tema de papá y retomar un poquito todo eso, ¿cómo ves? Y bueno, pues me van a tener paciencitas y en alguna de esas tengo que tomar un traguito de agua porque no me duele, no, no estoy... no me arde, no, no... Pero es que he usado la voz, ¿eh? Se nota. Es un desgaste de voz, o ¿eh? Anoche en el taller de padres que hablamos de enormes cosas, pues se me fue, se me fue cerrando la voz y haciendo un esfuerzo más grande ya le me decía, yo no sé cómo podías tirar el, el, el tirar para adelante una hora más. Entonces pues también son los temas fuertes, complejos que, que se trataron el día de ayer y pues este podcast completa un poco para mi grupo con mucho cariño, saludos a todos los padres, maestros ahora. De, de sus hijos desde esta perspectiva consciente. Y bueno, hoy tenemos este tema. Necesitas poner atención. Ya pusimos atención en mamá, ¿verdad? Ya dijimos que la parte femenina de mamá es la conexión con la vida, el flujo con el amor. Mamá, al ser la vida, es la sustancia que te da cuerpo. Por eso decimos que en mamá está el éxito. Y que esa energía puede estar bloqueada por una ausencia de mamá o por un exceso de mamá, ¿verdad? Los dos polos siempre son complementarios. También me acuerdo que por ahí hicimos un podcast de eso, ¿no?, de los opuestos complementarios. Bueno, pero ahora vamos a ir con papá. Y así es muy importante primero que entendamos por qué tenemos que analizar esto, corazones. A veces culpamos al destino o a la mala suerte de lo que nos está pasando. Ay, yo no sé por qué me pasan estas cosas. Lo que pasa es que yo no tengo suerte. Entonces creemos que las experiencias que tenemos no tienen que ver con lo que yo estoy sintiendo o con lo que yo decido hacer con lo que siento. O sea, pensamos que no tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sobre todo con nuestra conducta, tanto pasiva como activa, ¿verdad? Entonces, hay un principio de movimiento en nuestra conducta que es este principio de acción, que te va a poner en movimiento. El principio de acción te avienta hacia adelante, ¿no? Y entonces hace que tengas metas y objetivos y, y, y fechas y horarios. Es decir, todo llega como un objetivo que se llaman límites y ese es el principio masculino. También en nosotros está el principio de no movimiento, un poco más de pasividad, dejar que las cosas fluyan, dejar que las cosas sucedan y que todo tenga un curso, un flujo de la vida. Ese es un principio femenino. Entonces, personas, no importa si seas hombre o mujer, tienes energía femenina y masculina, tienes energía yin y tienes energía yang. Y es muy importante que, que hablemos de esto, corazones. No, no tiene que ver con nuestra conducta sexual. No tiene que ver la energía masculina o femenina con el género o con el sexo. Es decir, puede haber hombres varones homosexuales con una energía masculina bastante alta, bastante aceptable en ese sentido. Puede haber mujeres homosexuales con una energía femenina altísima. ¿Te das cuenta que no tiene que ver con la conducta sexual? No, no. Tiene que ver con la conducta psicológica, conductual con las programaciones traumas y con lo que hemos copiado de nuestra pareja parental. Por eso es que vamos a hacer todo esto. Cuando tú conoces bajo qué procesos internos te estás moviendo, entonces es más fácil para ti que existe un deseo de, de cambiarte, de mejorarte, de transformar esta experiencia de vida desde energías femenino y masculino, pues mucho más equilibrado, ¿no? O sea, como te digo, mujeres y hombres, Poseemos estos principios. Biológicamente, claro, identificados con tu género, es decir, biológicamente hablando, sí te puedo decir que, eh, biológicamente hablando, sí te puedo decir que hormonalmente las mujeres generamos mucho más estrógenos, lo cual nos avienta más hacia una energía jean, que es femenina, y los varones con la energía de la testosterona se avientan más hacia la energía masculina. ¿Qué te parece? ¿Y cómo voy así con mi voz toda arranquita? <ríe> bueno, pues entonces vamos a ver, la energía masculina de la que estamos hablando hoy arquetípicamente se relaciona con el papá, con el padre, la figura masculina, la parte masculina de mi vida. La parte de la energía masculina la debe de proveer como ejemplo papá, en un caso ideal, ¿verdad? Entonces... La, la parte arquetípica, vamos a decir, el arquetipo del Padre es el Sol y todo lo que le pase en nuestro cuerpo por el Sol. No puedo ver el Sol con los ojos, eh, la piel, cosas así, es el Padre. También en el Tarot, por ejemplo, el Padre, la energía masculina por excelencia, es el, el Emperador, que es el constructor. La carta del Tarot del Emperador tiene en su cabeza un compás masónico porque tiene en su mente clara, acuérdense que papá es mente, mamá es emoción, por eso papá es la acción hacia afuera del mundo, como el principio biológico es un útero recoge la semilla, y el principio fálico masculino como una eyaculación es hacia el exterior, es hacia el mundo, hacia afuera, y el útero recoge la semilla y la transforma y la multiplica, por eso mamá es abundancia, papá es prosperidad. Entonces hablábamos de la carta del tarot, en donde el emperador es el constructor, el que levanta los imperios, y en sus pies tiene un pie recargado sobre el otro porque está confiado fuerte en toda su energía masculina. En la mitología es Zeus, ¿verdad? Y en cuanto a los arquetipos, pues es el arquetipo del héroe. Tomo agua, denme un segundo. Uh -huh. Gracias. Entonces... Vamos a ver que todos estos arquetipos, la energía masculina y el Padre es nuestra conexión con el mundo real, la conexión con el mundo de lo material, la conexión con, los, con, con la sustancia hecha materia. Vamos a decir que es todo lo que puedes ver, tocar, vamos a ver que es el, por eso es el constructor, porque pues ahí están el lodo y el agua. Ahí está la sustancia, pero el que construye los ladrillos y levanta el castillo es la energía masculina. Entonces ya dijimos que la figura del padre o la energía masculina del padre es siempre la acción, la fuerza, el impulso, la determinación, la convicción, ojo, la voluntad y el poder para hacer las cosas hacia el mundo. Siempre por eso reconocemos que la figura del padre es el reconocimiento, o sea, ¿quién nos reconoce? ¿Quién nos da el apellido? El padre. El padre dice, este es mi hijo, entonces nos pone su apellido, ¿verdad? Entonces esa energía masculina te va a dar estabilidad, contención, muros, bardas, límites, fuerza. Si yo estoy protegido con piso, techo, paredes, tengo fuerza, tengo seguridad de que estoy protegido, me siento respaldado, entonces por eso el Padre es la protección, el respaldo, la seguridad. Y entonces el Padre representa la autoridad, la firmeza y la decisión que yo tengo que tomar. Porque lo que yo vaya a hacer afuera en el mundo es mi decisión. Puedo sentirme seguro de hacerlo y tengo la autoridad sobre mi vida. Porque hubo una autoridad por encima de mí que me enseñó a hacerlo a confiar en mí, a darme la fuerza, la estabilidad. Por eso las personas muy inestables cambian de trabajo cada rato, cambian de casa cada rato, cambian de eh, profesiones a cada rato. O sea, es, este movim cambian de parejas a cada rato. Tenemos hijos tirados por todos lados con diferentes parejas. Todo eso es falta de padre, porque el sujeto no puede quedarse a contener la energía masculina, que es la estabilidad, el arraigarse, el padre es el territorio, el macho, la energía masculina es el territorio. El que contiene el territorio para que la manada pueda vivir ahí adentro es el padre. ¿Qué hace el perro, macho? Pues orina todo alrededor de su territorio. ¿Para qué? Para contenerlo. Porque ahí está su manada. Entonces, por eso es que esa energía padre nos ayuda a tener territorio, a ir a comernos el mundo. Por eso la energía masculina que decimos que la tomamos del padre, pues es la energía del mundo exterior, lo que está fuera del nido. La que es esa fuerza, impulso, determinación, convicción, energía de ir hacia afuera. Ya vivimos adentro del nido con mucha comodidad con mamá. Ella ya hizo su chamba. Ya la sopita, la pijamita caliente... La comidita que me gusta, el cariñito, el ay, mi bebé, ya lo hizo, pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Cuando yo tenga que generar un impulso de ir hacia los logros que tengo que hacer hacia afuera y que son mis metas, hacia esos objetivos que yo me planteo, que yo me trazo para mi vida. Ah, pues ahí está la energía masculina, la energía de papá. Entonces, ¿qué pasa si no hay un padre? que nos desapegue de la comodidad de la madre, porque mamá representa lo calientito, el nido, el sí, papá es el no, porque son los límites. ¿Qué pasa si no existe un padre que nos desapegue de la teta de la madre? Entonces nos quedamos castrados por la madre, ¿entienden? Nos quedamos niños, nos quedamos enanos. Bonsai les digo, ¿verdad? Me quiere crecer un bracito y pum, me lo cortan para quedarme en, en la parte materna. Entonces, el papá es el que te enseña el mundo. Mamá ya te dio el cuerpo, ya te dio de comer, ya te enseñó a vivir, ya te dio la parte emocional, afectiva del alimento, ¿no? Mamá desde su pecho, calientito, desde su corazón, nos da de comer. Y obviamente tiene que venir papá que nos haga un sujeto funcional. ¿Qué es un sujeto funcional? Básicamente es el sujeto independiente que puede, después de, esa, de conseguir esa independencia del mundo, alimentar a una manada para poder continuar la vida y que esos hijos ahora tengan a su vez una figura paterna y, y, y continúe la vida. Entonces papá nos muestra el mundo, nos dice cómo es y nos enseña a defendernos, nos enseña a cazar el mamut, nos enseña a, a ir y a relacionarte dándote el permiso para mostrarte cómo tú eres. Entonces, esa energía de, de impulso hacia afuera nos la tiene que mostrar un padre que me tome de la mano, me desapegue de la comodidad de mi madre. Obvio, que la madre también esté en esa disposición de soltar al pollo, ¿verdad? Porque pues en México y sobre todo el mundo latino católico es un inconsciente colectivo. ¿no? Este, con las creencias que tenemos en relación a la familia, pues nosotros pensamos, las mamás, que los hijos son de nosotros. Y a veces el papá es otro hijo más. Entonces no existe la figura paterna como en otros países sí existe. Por eso sus gobiernos y sus logros a nivel país son completamente diferentes al que tenemos nosotros en los países latinos. Bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta que no has tomado la energía masculina? ¿Cómo te vas a dar cuenta que te falta tomar energía masculina? Y que si tu papá ya se murió o no existe o es alcohólico o no está simplemente en condiciones de hacerlo, es que ya tampoco estás en edad de crianza, Eso ya somos adultos. Eso es un principio básico de reprogramación, tomar la energía del padre para que te completes. Eso es algo que se hace como trabajo personal y como un diseño neurológico de lo que nos falta a nosotros para sentirnos fuertes para la vida, fuertes para tomar las decisiones, ojo, fuertes, para proteger y protegernos, fuertes para ser nuestra propia autoridad, fuertes para saber que podemos resolver cualquier conflicto. Pero claro, si todavía estamos en modo niño, todavía queremos tomar algo de papá. Repito, este papá puede estar vivo o fallecido, pero él ya no puede hacer nada porque nuestra etapa a la que siempre nos referimos, mis amores, es la etapa de programación, que son siendo generosa los primeros 10 años de tu vida, ¿no? Y a partir de ahí, entra el padre... O sea, el padre siempre debe estar presente, pero a partir de ahí entra el padre a acompañar a las hijas y a los hijos hacia la vida adulta. Entonces, ¿cómo sabemos que te falta completar la energía masculina o que tienes la energía masculina completamente bloqueada? ¿Y por qué se bloquea? Por lealtad a la madre. Si papá lastima a mi mamá, yo no tomo la energía de mi papá porque, ah, porque entonces voy a lastimar a mamá. Entonces soy leal a la mamá. Me quedo niño para que mi mamá me quiera. Me quedo niña para que mi mamá me siga cuidando, y papá pues ni lo conocemos, ¿verdad? No tomamos su conciencia, su energía, su, su fuerza. Entonces esto te puede limitar para conseguir tu realización personal, el no encontrarte. Nos puede generar conflictos siempre con las figuras de autoridad. Los maestros, los directores, el banco, la policía, este siempre que esa gente que la está parando la policía cada rato, que tiene demandas y cosas rarísimas, ah, ese es un masculino bloqueado. Te falta dirección en tu vida. Te falta ser constante, disciplinado para conseguir un propósito. Entonces también eso te va a llevar a no reconocer tu propio valor cuando te relacionas con tus propios hijos, te relacionas con tus propios jefes o figuras de autoridad, cuando te relacionas con tus parejas. Entonces siempre va a ser, va a haber un desequilibrio. Tú tampoco puedes ser figura de autoridad para tus hijos si tú no has tomado a tu papá. Y siempre las relaciones con los jefes o trabajadores, eh, en pocas palabras, son personas que les cuesta mucho trabajo trabajar para alguien. No pueden tener una figura de autoridad. No pueden respetar horarios, límites, dirección de otras mentes. Y entonces les va a costar mucho trabajo ser líderes. Porque al no respetar las figuras de autoridad, yo tampoco sé ser respetado como autoridad. Y entonces te falta pues este empoderamiento, vamos a decir, que te va a ayudar a asumir cualquier negocio, profesión, cualquier actividad que tú quieras hacer hacia el mundo te va a costar tomarla o creértela o la vas a tirar y a tomar como un yoyo, -yo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la energía masculina ya se ha integrado a mí? Bueno, pues porque toda esta energía masculina padre, al desbloquearla, ahora sí me siento clarísimo, clarísima para poner límites. De entrada a mí, a mi niño, a mi niña, que necesita un límite de decir ya no ya estás en edad como para que esto ya te funcione ya puedes poner límites a tu vida hacia ti mismo y hacia afuera hacia las personas decir oye pues esto no me gusta ya puedes también saber pedir que es como poner un límite no entonces esta energía te puede ayudar para que sepas exactamente dónde estás cuál es el punto a y a dónde vas, que es el punto B. O sea, tener objetivos claros, medibles, específicos en el tiempo y en el espacio. Te ayuda a administrar muy bien tu economía, porque mamá es la sustancia, la abundancia, pero papá es la fuerza para hacer que esa abundancia crezca, se multiplique y se haga. Entonces hay veces tenemos mucha sustancia, mucha mamá, pero no tenemos la fuerza del padre para levantar esa sustancia. Entonces todo lo que viene, así sean ríos de sustancia, ríos de abundancia, igual se me van como agua entre los dedos, porque no contengo el territorio que es papá, ¿verdad? Hay personas que yo he visto en personal en mis acompañados, varones, que tienen demasiado yang, demasiada energía masculina, demasiada fuerza, pero no tienen sustancia, o sea, no tienen madre, en el buen sentido de la palabra, o sea, no tienen energía mamá, porque no son deseados o porque son mamás muy niñas, que no se defienden. Mamás chiquitas, mamás sumisísimas, sin padre a su vez. Entonces, pues ahí va siguiendo la cadenita, ¿verdad? Mucho yan mucho masculino, pero poca sustancia. Entonces, esta asociación, este equilibrio en cada sujeto es perfecta. Entonces, ya dijimos que el manejo económico, el hecho de que el dinero te rinda, se multiplique, te haga un patrimonio. O sea, que el dinero que haga se haga sustancia, se contenga para tener objetivos de el terreno, la casa, la sala, la, el carro, la o sea... Es eso es ya un masculino bien sanado y bien integrado a tu psique. Acuérdense que todo se reprograma. Aquí lo que estamos dando son claves para que veas por dónde. Entonces ya dijimos, pones límite, tienes esta energía para saber a dónde vas, cómo vas a llegar, trazar un, un proyecto y saber que esta es la primera fase, luego viene la segunda fase, lo tienes en tu mente clarísimo y todos los días te levantas con esa firme convicción de ir en la primera etapa las, y que es medible en el tiempo tiene un tiempo fijo porque son los límites pero el ahí vamos a ver cómo se dan las cosas pues no esos es, hay que hacer que funcionen acuérdese que la energía masculina nos lleva a la acción a concretar a hacerlo bajar a la tierra y que funcione porque yo lo hago ahí está el emperador desde luego el independizarte no el independizarte el hacerte un sujeto adulto maduro Avanzar hacia esa madurez que te permite cortar con aquello que te impide avanzar, que te impide crecer, que te impide moverte, ¿no? Como este libro que me encanta de, de este Anthony eh, Boliches, este maravilloso autor que se llama Peter Pan puede crecer, ¿verdad? Pues eso es falta de padre. Saber que puedo cortar y que la etapa de infante fue para jugar, fue para aprender, fue para disfrutar, pero que luego llega una etapa de madurez en donde viene otra etapa de mi vida, en donde puedo independizarme, puedo asumir compromisos, puedo evolucionar, puedo criar una manada, puedo disfrutar desde otro punto de vista, pues todos los aspectos, ¿no? Pero, pero seguir teniendo eh, los amigos de la secundaria que son... Eh, borrachos y no trabajan y son mis compas y bueno, pues eso, eso es falta de límites, falta de padre, falta de dirección y proyección, no significa que no los vea bien con cariño, pero seguir en la misma dinámica, entonces ya se dan cuenta porque a nivel del inconsciente colectivo llevamos todos, sobre todo latinos, mexicanos, una herida profunda y arquetípica de falta de autoridad, falta de límites, falta de padre y un exceso de madre. Cierro este podcast agradeciéndoles muchísimo su escucha y su paciencia, a pesar de que mi voz hoy está ronquita, ronquita, en, con, este, con este tema. Nosotros tenemos que analizar si a veces la energía masculina me la dio mi mamá, porque ella es una mujer masculina, ella es la de los límites, ella es la que hace de padre, ella es la proveedora, ¿verdad? Y mi, mi papá me dio la figura Mamá, que es la dulzura, el amor, la paciencia, el cariñito, el, la palabra bonita. Entonces, ahí cuando los roles están invertidos, hacia tercera cuarta generación empiezan a nacer generaciones que biológicamente se adaptan a esta inversión de rol. Ya no solo en lo psicológico, sino en lo biológico. Nacen los zurdos, zurdas, otra generación, ahí vienen los patos hormonal. No en todos los casos, de casos de pato hormonal o programa homosexualidad por esto, pero en su mayoría sí. Yo me adapto a tener una madre masculina, a tomar mi yang de mi mamá, y yo me adapto a tener un papá femenino, a tomar mi yin de mi mamá. Pero en estricto sentido, a nivel de la biología y de la psique, me falta papá y me falta mamá, porque no están en sus roles. Entonces voy y los busco en las parejas, los busco en las figuras de autoridad, jefes, en los propios hijos que tenemos después. Entonces es interesante ver este nivel de embrollo y desmadre que traemos en la psique y reorganizarlo punto por punto, porque si hay algo, mis amores, ay, ojalá que hoy sí quede claro, si hay algo que no está en tu vida colocado afuera, de manera funcional, coherente, madura, estable, abundante, sana, equilibrada, es porque no está acomodado adentro de ti, de manera sana, acomodada, estable, equilibrada, funcional. Yo te invito a que me dejes tus comentarios, por favor. Vamos a ver cómo estamos mañana con la voz, porque el sábado que estamos en la Expo Yoga, ya saben, ¿eh? hay que llegar como desde las nueve y media, ahí va a estar el yerbero. Este también, para la experiencia esta de la apertura de las conferencias de la Expo Yoga aquí en Guadalajara, y voy a hablar de un temazo, yo creo que por eso traigo así la garganta tú, porque vamos a hablar sobre la relación de las emociones con las enfermedades desde el punto de vista científico, neurociencia, epigenética, estudios muy, muy específicos de la Universidad de Harvard. Es decir, vamos a dar todo el sustento para tumbar todo el tema de seguir pensando que esto es holístico nada más, mis amores. El mundo está a punto de cambiar, estamos cambiando ya. Este mercurio retrógrado nos viene a ayudar para el eclipse y nos dura hasta junio. Estamos cambiando de conciencia, cambiando de energía, cambiando de piel, tratando de encontrar el amor donde verdaderamente está, que de entrada es dentro de nuestro orden, coherencia y amor. Entonces, muchas gracias, humildemente muchas gracias. No quise dejar de grabar o de poner alguna copia anterior, a pesar de estar así ronquita, y espero mañana hacerme todos los remedios del yerbero para que mi gargantita se desinflame. Y no voy a poner el aire acondicionado ni en la oficina, ni, ni en la noche, ni en mi camioneta para que me ayude también. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao, chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal.